0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita? Quanto amor cabe nesse coração? Quanto desejo tem uma paixão? Quantos beijos, abraços e dúvidas? E com quantos erros oi gente? Tudo bem? Fernanda falando por aqui, liderizadora do prazer em saber, psicóloga, sexóloga. E no podcast de hoje eu vou estar falando sobre o filme O Golpista do Tinder. Há umas duas semanas eu escutei as primeiras pessoas falando sobre esse filme. E esses dias que estava tranquila em casa, depois de trabalhar, resolvi começar a assistir ele. E simplesmente fiquei chocada, angustiada, mexida. Vários sentimentos vieram à tona. E a primeira coisa que eu fiquei pensando é eu preciso compartilhar essas coisas que eu senti. E por isso que eu tô aqui hoje. Então, se você não assistiu esse filme, eu gostaria muito que você primeiro assistisse e depois viesse aqui, porque eu não quero dar spoiler. E se você assistiu, depois vai lá no meu Instagram e me diz o que, que você achou. Não só do filme, mas dessas reflexões que eu vou estar tá fazendo agora. Eu fiquei chocada, porque eu acho que o filme traz tá Tantas reflexões que a gente precisa conversar, inclusive no movimento de proteção, proteção da sociedade de uma forma geral, né? Então, como esse podcast, para quem ouviu, eu só vou fazer um remember aqui do que é o filme, né? Ele conta a história de um cara que utiliza o aplicativo do Tinder para dar golpes em mulheres. E a narrativa do filme começa com a Cecília, que é uma das mulheres que sofreu o golpe, né? E que expôs esse cara a sociedade, a polícia e para tudo mais. Quando eu comecei a ver a Cecília falando, eu já comecei a pensar sobre a romantização do amor. E eu confesso para vocês que eu fiquei com raiva de escutar ela e ficar pensando quais foram os processos de aprendizagem que eu e milhares de mulheres tivemos e ainda tem hoje em dia. Porque a Cecília traz filmes e desenhos animados que fazem parte da nossa vida até hoje em dia. Se a gente for parar para pensar é nos filmes que a gente via na sessão da tarde, nos filmes que a gente assistia da Disney, sobre os filmes que ainda passam nesses lugares, né, os seriados que a gente vê, enfim, o que a gente disponibiliza para as pessoas, principalmente para as crianças, e que formam essa imagem de amor romântico e ideal que coloca a gente enrascada, assim como colocou a Cecília. A Cecília cita a Bela e a Fera e eu fiquei escutando ela e ali já veio essa angústia inicial porque eu fiquei pensando nas discussões que a gente tem hoje em dia sobre a Bela e a Fera, é sobre o rapto, né? Então a Fera é alguém que é raptada pela Bela e que se apaixona. Tem um livro, que é muito bom, que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, que pode entrar aqui nessa discussão, porque traz essa crítica sobre esse amor romântico ideal, que é o que a Cecília pensava e ainda pensa, né? Se a gente for pensar no final do filme, do documentário Golpista do Tinder, sobre o que é amor. Porque o que a Cecília acredita, né? De que um príncipe encantado vai vir salvá-la, né? De que. Esse príncipe vai ser responsável pela sua felicidade. E, gente, relacionamento não é isso, né? Ninguém vem salvar ninguém e relacionamento demanda investimento. Ninguém é perfeito, as relações não são perfeitas e crises fazem parte de um relacionamento, mas a gente não fala sobre isso. Os processos educacionais falam muito mais sobre esse amor idealizado, em que as pessoas viveram felizes para sempre, mas a gente não discute como foi esse viver feliz para sempre, o que é o viver feliz para sempre, porque... Nessa construção de que viveram felizes para sempre... A gente não vai falar sobre as mudanças que acontecem com a gente... Sobre os contratos que a gente tem com as nossas parcerias... Sobre a necessidade de rever contratos... A evolução de quem a gente é... Quando a gente fala que as pessoas foram felizes para sempre... Ou que um príncipe encantado vai fazer parte da vida... O que a gente está fazendo é um desserviço para a sociedade... Que muitas vezes não conduz a essas situações extremamente peculiares que são retratadas no golpista do Tinder, mas que acontecem. Vejam os índices de feminicídio que a gente tem no país. né? Vejam as relações violentas que a gente tem no que tange a saúde sexual e reprodutiva. Hoje em dia, a gente tem é, índices brasileiros de que uma mulher é estuprada a cada oito minutos. né? De que é, mulheres negras são mais vítimas de feminicídio e agressões do que mulheres brancas e esses índices são altíssimos. Mas, Fero, o que, que isso tudo tem a ver com o golpista do Tinder? Tem, gente, porque no fundo o que eu tô falando para vocês é que, logo no começo do documentário, o que a gente tem é o desserviço do silenciamento dos processos de educação e sexualidade ou da manutenção de processos de educação e sexualidade que fazem a gente crer que amor é isso que amor é essa romantização que nos tira a racionalidade e coloca diversas mulheres em situação de vulnerabilidade, de agressividade e de mentiras que sustentam muitos relacionamentos e que colocam essas pessoas em risco. No golpista do Tinder, a gente vai ver que 10 milhões de dólares foram dados para uma pessoa que tinha uma, um personagem... Que é um personagem muito similar ao que os nossos processos de educação em sexualidade fazem. Hoje, a gente percebe que tem tentativas de silenciamento do poder legislativo a esses processos de educação em sexualidade. Hoje, o que a gente percebe é que quando a gente fala de educação em sexualidade, as pessoas muitas vezes ainda creem que a gente está falando de processos que vão ensinar crianças e adolescentes a aprender sobre sexo. Educação em sexualidade é isso, é, mas isso é uma fatia dos processos de educação em sexualidade. Se a gente tivesse processos de educação em sexualidade sadios, a gente teria falando sobre o que é um relacionamento sadio. A gente estaria falando, por exemplo, de que nesses processos de educação em sexualidade, o ciúmes pode ser patológico, de que ninguém é objeto de ninguém. A gente estaria falando isso que eu disse há pouco, de que estar num relacionamento é você constantemente estar revendo o seu relacionamento e constantemente estar tá investindo no teu relacionamento. A gente estaria falando sobre prazer, inclusive desgenitalizando o prazer, a gente estaria falando sobre investir tempo de qualidade nas relações e muitas vezes inclusive refletindo sobre como que a gente investe tempo no trabalho, mas não investe naqueles e naquelas que a gente realmente ama, enfim, a gente estaria é, é, realmente tendo uma satisfação sexual e relacional muito maior do que a gente tem hoje em dia, mas não é isso que acontece. A gente continua tendo lá os filmes da Disney que fomentam, muitas vezes, um ideal de relacionamento que vai trazer consequências, como essas agressões, consequências, muitas vezes, como essas idealizações que a gente viu no golpista do Tinder. Porque, veja, o cara é essa representação do príncipe, né? Alguém te conhece, te leva para tomar um café num lugar sensacional... Daqui a pouco te manda um buquê de flores. Já tá te conduzindo para um jatinho, te levando para outro país. É um plano perfeito. Porque ele realmente faz com que as pessoas, aquelas mulheres, acreditem que esse príncipe pelos quais elas foram educadas, a acreditar que existe, existe. E não tá, Não existe, né, gente? Não existe. Isso está lá no conto de fadas. Sempre vai estar no conto de fadas e não na realidade. Mas enfim, o que acabou acontecendo foi que essas mulheres acreditaram e em pouco tempo a racionalidade deixa de existir porque a pessoa está envolvida. E isso acontece realmente, a gente sabe que isso acontece. É, quando a gente está apaixonado, muitas vezes a gente deixa de pensar com a razão, você pensa com a paixão e isso te coloca em enrascadas. Me chamou muita atenção ainda lá no começo do filme, quando as amigas da Cecília falam meu Deus, como é que você está indo para outro país com essa pessoa? E é verdade, como que ela foi? Hoje em dia a gente sabe que existe tráfico de pessoas, principalmente para escravidão sexual. E vocês percebem que ela nem pensou nessa possibilidade? existe um filme também um documentário no Netflix que se chama I Am Joy que conta a história de garotas que foram sequestradas para essa exploração sexual e o documentário é recente a gente acha que isso está distante mas não tá muitas vezes a gente acha que está distante porque a gente não fala sobre isso e é claro que enquanto a gente está falando de casos específicos como por exemplo o golpista do Tinder e agora o que eu citei I Am Joy eu acho importante a gente perceber que essa realidade está muito próxima de nós. E que muitas vezes a gente não consegue perceber os riscos disso. Por que, que eu estou comentando isso? Só no meu consultório eu já tive duas situações que eu posso compartilhar com vocês em que eu vi mulheres se colocando em risco. A primeira delas aconteceu há mais de 10 anos. Que uma mulher conheceu um cara na internet... É... Acabou mandando algumas fotos íntimas. Eu acho que naquela época a gente nem chamava de nudes. E ele começou a extorquila, falando que se ela não pagasse o valor que ele estava pedindo, ele iria divulgar para a família e para o ambiente religioso é, que ela convivia. Ela acabou efetuando o pagamento e isso se transformou numa rotina. E o outro caso era de uma mulher também que conheceu um cara pelo Tinder e começou a sair com o cara, Tava gostando, tava apaixonada, só que ela começou a estranhar alguns comportamentos que ele tinha, como, por exemplo, chamar ela para ir viajar no final de semana, viagens caras, falando que ia pagar, e ela não conseguia entender como que ele estava tão disponível para fazer as coisas que ele fazia em horário comercial. E começou a desconfiar disso, nossa, mas será que ele trabalha? Como será que é isso? E acabou descobrindo que ele não trabalhava. Como que ela descobriu isso? Ela resolveu jogar o nome dele no Google. Só que, diferentemente do golpista do Tinder, que tinha informações verídicas, ele tinha vídeos dele nesses jornais de meio-dia, assim, que aparecem em alguns canais brasileiros, sendo preso por estelionato. E para ela... Uh... Foi horrível tudo aquilo. A gente ficou boas consultas falando sobre tudo isso. Porque foi algo similar ao que aconteceu o golpista do Tinder. No sentido de... A pessoa por quem eu me apaixonei. Essa pessoa com quem eu tô dividindo as coisas da minha vida. Que veio na minha casa. Que eu fui na casa dele. Que a gente transou. Não é a pessoa que eu efetivamente conheço. Então tudo aquilo que eu vivi... Foi uma mentira? O que, que foi isso que eu vivi? A partir dessa vez... Todas as vezes que alguém comenta comigo no consultório, né, ou amigas que estão saindo no Tinder, acho que esse é um cuidado que eu sempre transmito para essas pessoas, né. Tente ver se tem algum amigo no Instagram, tente encontrar num espaço público, assim como eu sempre dou a dica de nunca enviar fotos de nudes para a pessoa, utilizando o mesmo fundo, por exemplo. Porque você vai saber para quem você enviou e se aquela pessoa compartilhou a tua foto. Nunca mostrar questões de tatuagem, nunca mostrar o rosto. E aí eu acho que entra de novo a questão da educação em sexualidade, porque os jovens eles estão começando a vida sexual com a internet, com aparelhos tecnológicos, coisa que ger duas gerações atrás não tinha. Então, quais são as consequências disso? Muitas vezes o que a gente vê são que esses jovens não veem consequência. Eles não medem os riscos, porque ainda estão aprendendo. O problema é que quando a gente não fala sobre isso, a gente muitas vezes perde né, essa janela de oportunidades de estar tá dialogando, de estar tá educando e mostrando algo que muitas vezes é a experiência que é capaz de dar. Então isso foi mais uma situação que o golpista do Tinder trouxe de reflexão para mim, porque eu acho que muita gente fica chocado e não para para pensar de que isso acontece nas nossas realidades. Veja, na minha realidade de consultório, eu estou citando dois casos para vocês, mas aqui em Curitiba, no começo desse ano... A gente teve um serial killer que utilizava o Grindr... Para aqueles e aquelas que não sabem... Né, o Grindr era um aplicativo de relacionamentos é, homoafetivos... De homens que relacionam com homens... E ele marcava esses encontros... Acabava atraindo a pessoa e enforcando... Então, é, enquanto no golpe do Tinder... A gente tem uma situação de que a pessoa era extorquida... Aqui a gente tinha uma pessoa que era assassinada... E veja, estou falando de 2021, 2022... É, em que isso acontece e, e tanto acontece que o cara é mesmo fazendo tudo isso é, foi preso por um tempo irrisório e tem aplicado a mesma técnica com outras pessoas quando eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre como eu tinha ficado com o golpista do tinder uma colega minha me mandou fotos do atual relacionamento que ele está mantendo Gente, é a mesma estratégia. O jatinho tá lá, as flores estão lá. Uma coisa que choca, porque assim, agora que ele foi desmascarado mundialmente, a gente vê que ainda tem pessoas que acreditam que com elas vai ser diferente. E eu vejo de novo essa situação por conta desse processo de educação em sexualidade que romantiza relacionamentos é, irreais e que trazem isso como consequência esse tipo de comportamento... De relacionamento... E de consequência para a vida de milhares de mulheres... Claro que homens também passam por essa situação... Só que aí a gente tem esse recorte de gênero... Nesses processos... Muitas vezes de silenciamento... De lacuna... No que tem de educação em sexualidade... Em que tudo isso é muito mais forte... Quando a gente fala de relacionamentos heterossexuais... Partindo de um ideal... Do que a mulher busca... De um cara... Porque é diferente... É, as brincadeiras são diferentes, então a estruturação é diferente, a linguagem é diferente, o discurso é diferente. E por isso que eu acabo falando mais de mulheres, mas isso também pode acontecer de homens, para com homens e para com mulheres. Quando eu falo de brincadeiras, o que eu estou falando é nessa estrutura que se faz ao longo da vida. Né? É, quem me acompanha aqui no podcast já deve ter escutado eu falar algumas vezes, por exemplo, sobre o termo galinha. O quanto esse termo, quando ele é dito para uma mulher, ele é pejorativo. Ah, essa mulher é galinha. Quando você fala para um homem, às vezes isso é um adjetivo positivo. Ah, ele é super galinha. Não é visto da mesma forma. Isso, gente, não se constrói do dia para a noite. Isso é algo cultural que tem como base a nossa sociedade extremamente machista e patriarcal. Então, a gente vê, né... Nas brincadeiras, por exemplo, quando as crianças são pequenas, o quanto os brinquedos já vão delimitando papéis, né? Ah, e o menino é forte, a menina é delicada, tudo bem o menino responder a menina responder não. Então não é uma única causa para tudo isso, são uma série de situações que nos fazem compreender os papéis de feminino né, e masculino da forma como a gente compreende nos dias atuais. Tanto que pesquisas falam hoje em dia né, sobre femininidades e masculinidade para a gente tentar pensar que existem várias possibilidades de ser homem e de ser mulher na nossa sociedade. Porque no fundo o que a gente prega é como se só existisse uma, apesar disso ser uma falácia. Né? Então existem, por exemplo, homens que são bailarinos e homens que são roqueiros, uma coisa bem estereotipada. Quem fala muito sobre isso é a Guacira Lopes Louro, que é uma pesquisadora brasileira sobre gênero, e ela tem um artigo que fala sobre a pedagogia dos corpos, o quanto a gente vai educando socialmente esses gêneros, né, feminino e masculino, de determinadas maneiras. Bom, falo tudo isso, inclusive para embasar esse meu, essa minha fala no podcast, porque não é da cabeça da feira, né? São os estudos que vão construindo esses conhecimentos que eu tento partilhar com vocês hoje, inclusive numa tentativa de um processo de educação em sexualidade distinto. Primeiro tentando quebrar essa ideia do que é educação em sexualidade, mostrando que ela é muito mais ampla do que a gente costuma ver e ouvir, e inclusive tentar impedir. É algo muito mais amplo. É, e um processo de educação em sexualidade em que a gente fale de um amor real, Inclusive educando pessoas para que não se metam em enrascadas como essa enrascada, essa mega enrascada que a gente conseguiu ver no golpista do Tinder. Que preocupa extremamente não só pelas perdas e pelos traumas que ficam é, nessas pessoas que vivenciaram essa situação, mas me preocupa porque continua, né? Então, o golpista, esse criminoso, essa pessoa que conseguiu extorquir essa quantidade absurda de dinheiro de várias mulheres, continua aí, né? Foi solto, já está namorando e antes de desativar a conta no Instagram, a gente pode perceber que continua com as mesmas estratégias. O jatinho continua lá, as flores continuam lá e mulheres continuam lá. Uma colega minha, quando viu que eu publiquei algo assim no Instagram, acabou tirando uns prints e me mandando, e eu achei bem interessante, porque nos prints do Instagram dele e da atual namorada, tinha um comentário falando tudo que ele está te dando é com o dinheiro roubado de uma mulher. Eu achei incrível, porque a isso eu dou o nome de sororidade. Isso é sororidade. É a gente tentar ajudar umas as outras diante dessa situação trazendo uma consciência que no momento que muitas pessoas estão apaixonadas deixam de existir, né? que foi o que aconteceu com a Cecília e com todas as outras mulheres que foram retratadas ali no golpista do Tinder. Enfim, espero de coração que esse podcast possa chegar nas pessoas e a gente possa conversar sobre esses processos de educação em sexualidade. Que a gente possa, enfim, falar sobre o desserviço de acreditar em príncipes encantados, que a gente possa refletir sobre as consequências negativas que isso tem para inúmeras mulheres e homens que passam por relacionamentos abusivos, que são vítimas de golpe, que são vítimas de extorsão, talvez de forma não tão caricaturada como que a gente viu no golpista do Tinder. Mas que existem e estão aí. Né? A gente precisa começar a falar sobre amores reais, Sobre contratos conjugais, sobre esforços de estar numa relação, sobre o que é uma relação saudável, sobre quais seriam os objetivos de uma pessoa estar numa relação, quais são os limites, o que é considerado normal, o que é considerado sadio, funcional e disfuncional, para que a gente consiga impedir, diminuir, utopicamente, acho que eu gostaria de falar fim findar, mas isso é muito difícil, né? Findar que tantas pessoas se mantenham em relacionamentos tão ruins, tão prejudiciais, às vezes até mesmo tão fatais, como que a gente vê ainda hoje aqui no nosso país. Bom, gente, se vocês puderem ir lá no meu Instagram e falar o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam de toda essa reflexão que eu trouxe, eu vou amar, tá bom? Um beijo a todas, a todos e a todos e até semana que vem. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.